0: Când intră în biserică și se îndreaptă spre altar, nimeni nu-și închipuie că, în loc de promisiunea iertării divine, va rămâne cu amintire brutală de neșters. Preotul căutat pentru confesiune și caută el însuși o pradă ușoară pentru pofte lumești. Unul dintre cei mai cunoscuți și respectați preoți din România, Visarion Alexa, și-a recunoscut păcatele în fața polițiștilor. A agresat sexual o tânără în timpul spovedaniei. Stupoarea societății în cazul Visarion Alexa e așadar de înțeles, iar ancheta condusă precaut până la obținerea unor dovezi clare ale agresiunii sexuale un semn bun, îndelung așteptat de victimele tăcute ale unor împrejurări similare dar societatea noastră nu s-a oprit la stupoare. Anatema aruncată asupra femeii agresate, bășcălia și croirea unor conspirații ticluite împotriva bisericii au luat locul răbdării și al compasiunii. Cât de pregătiți suntem, ca stat și ca societate, să discutăm deschis despre fenomenul agresiunii sexuale din biserică, din școală, de pe stradă sau din instituții, explică în acest episod Diana Oncioiu. Diana este jurnalist de la Zero și să fie lumină. E printre reporterii care au documentat în detaliu cazuri de abuz sexual și totodată unul dintre autorii unei serii de investigații despre instituțiile de cult din România și despre oamenii lor. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder, în care știrea primește o explicație. Bun venit, Diana! Bine te-am găsit! Uite, se fac doi ani de când
1: voi ați început să devolați la să fie lumina secretă de chiliilor. Sunt trei, trei ani de când am început să scriem de abuzurile de la huș, dar sunt într-adevăr doi ani de când au fost reținuți cei doi și, bineînțeles, se liberați apoi. Sunt trimis în judecată acum. Și acum suntem în fața unor
0: alte secrete, secretele unui altar un altar în care s-a trecut de la spovedanie la agresiune sexuală din câte auzim acum, Indiciul că la mijloc e ceva mai mult decât o acuzație e tocmai faptul că un judecător a decis ca pe preotul Visarion Alexa să-l țină sub control judiciar timp de două luni de acum încolo. Fără ca noi să ne propunem să intrăm în detaliile de can-can ale acestui caz, te-aș întreba de ce e relevant un astfel de subiect? Ne oferă povestea asta și o privire asupra unui mod de funcționare a societății noastre?
1: Da, cred că cazul ăsta a căpătat așa amploare și l-am văzut mai bine și pentru că Visarion Alexa este un preot foarte prizat, hai să-i spunem. A fost și șocul foarte mare, pentru că nu se aștepta nimeni de la un astfel de preot Bine, în general nu te aștepți de la un preot, dar cu atât mai mult de la unul cu care poți să discuți și care pare că înțelege niște lucruri. E un om foarte cunoscut pe Facebook. E genul de preot pe care eu cel puțin îl recomandam dacă mă întreba un jurnalist cu cine pot să vorbesc și eu pe tema asta și să pot purta o discuție civilizată din care oamenii să înțeleagă ceva. Eu l-am recomandat de multe ori pe Visarion Alexa pentru că discursul era un ok și l a urmărit, a văzut că în pandemie el a fost pro-vaccinare și în general e provaccinare și a spus asta, adică nu foarte mult să spun asta și știm că în pandemie, mai ales pentru preoți, să că sunt pro vaccinare era ceva... De ce au fost și foarte puțini. Eu spun
0: atât. Mi-am vaccinat copiii cu toate vaccinurile disponibile în grila de vaccinare,
1: iar eu o să mă vaccinez Inclusiv pe zona asta că... de violență împotriva femei Din nou, cine l-a urmărit are foarte multe posteri despre mame, despre femei, despre copii și așa mai departe Dar dincolo de șoc, reacțiile sunt cumva reacțiile clasice Atunci când avem un caz de infracțiune sexuală Cu atât mai mult cu cât personajul, agresorul, presupusul agresor E un om cunoscut la care nu te-ai gândi că ar putea fi pus într-o asemenea situație Ai vorbit de un personaj care cumva a tras atenția publică, dar în
0: povestea asta înainte de a se pune reflectoarele pe caz a existat și un alt personaj foarte important e femeia care a făcut această plângere. Hai să refacem firul acestei povești chiar dacă nu știm identitatea ei, nici nu e nevoie să o știm e poate chiar mai bine că nu știm știm că a început undeva în aprilie dar cât timp i-a luat acestei femei până când s-a hotărât să se ducă la poliție
1: și să spună ce i s-a întâmplat? Două trei luni aproape. Chiar mă gândeam când am văzut ce a spus avocata lui Sarin Alexa, care a avut grijă să puncteze că femeia a depus plângere exact la limită când se mai putea și se părea cumva suspect. Nu e nimic suspect. Îți trebuie destul de mult curaj să poți să faci asta și foarte multă susținere. Lucrurile astea vin și mai greu în momentul în care persoana respectivă, agresorul tău, este atât de cunoscut. Și numai că e atât de cunoscut, dar vine și cu un ascendem moral asupra ta, adică omul ăla, nu e un simplu bărbat care te-a agresat pe stradă, e cu tău, e o relație de putere acolo, pentru că tu la omul ăla te duci pentru sfaturi, tu la omul la asculți, adică asta din start e o relație de putere și atunci e foarte dificil să te duci să depui plângere și apoi mai e o altă parte, genul ăsta de infracțiuni se petrec în intimitate, sunt două persoane, tu și el. Dacă te duci, poliția îți spune, dar ce dovezi ai? Păi, ce dovezi ai? Că tu, când te-ai dus la spovedanie, nu te-ai gândit că omul te va agresa și zis, ai zis, hai să pornezi de la început înregistrarea? Că nu te-ai gândit! Plus că mai intervine ceva în, în genul ăsta de relație, dincolo de chestiunea de șoc, că e șoc, nu te gândești că în biserică poți să fii agresată și tocmai de duhovnicul tău, e și sentimentul de rușine. Șocul ăsta te îngheață pur și simplu. Și atunci ai impresia, după ce se termină agresiunea, că tu ai lăsat să se întâmple acele lucruri. Și știu asta din discuțiile cu victime și mai ales din discuțiile cu victime în relație cu preoți. E rușinea, pentru că s-a petrecut într-un loc pe care tu îl percepi ca fiind sfânt, E ceva ce mintea ta nu poate să conceapă, să înțeleagă și îți pui problema că inclusiv tu poate ai încurajat treaba asta în vreun fel sau altul. Că te gândești că omul ăla e preot, e duhovnicul tău, el n-ar fi putut să facă asta și atunci poți să crezi inclusiv tu despre tine că ai fost o ispită. Nici nu e întâmplare că cei care au reacționat după au tu vorbit de ispitire. Și atunci da, îți ia foarte mult timp să depui plângere. Sunt persoane care nu depun. E unul dintre cazurile în care poliția,
0: spre deosebire de altele pe care le cunoști, n-a încercat să o descurajeze pe femeia asta, ci din a ajutat-o să-și susțină acuzațiile. Cu această aparatură de înregistrare, femeia despre care vorbim s-a întors în altar, ce știm acum, datorită acestui episod?
1: Mi se pare atât de importantă discuția dintre cei doi, atât cât a apărut ea în presă, pentru că ți arată această relație care exista între ei, relație de putere despre care am vorbit mai înainte. Treaba asta în care ei spune... Că știți că s-a întâmplat într-un loc sfânt și le spune locuri sfinte sunt în tot universul. Explicațiile astea le aveau și preoții, cei doi abuzatori, de fapt, nu preoți, De la huși către elevi, elevi care se întrebau, păi cum să se întâmple asta, într-o chilie, cu icoane pe pereți, cu niște oameni îmbrăcați în sutană. Și pentru femeia asta era exact același șoc. Chestia cu afecțiune, aia este absolut îngrozitoare. Adică, știi, mâinile unui bărbat pe corpul unei femei care nu-și dorește asta, e afecțiune. De când? Că ea n-a simțit-o că afecțiune. Cum poți să-i spui asta? Corpul meu s-a simțit ca la inventar, îi se reproșează preotului, iar el răspunde așa, e
0: un gest de afecțiune, nu un inventar până la investirea cu sacralitatea corpului în termeni religioși, avem de răspuns la această chestiune extrem de lumească.
1: Afecțiunea ca justificare pentru agresiune? Asta nu are cum să fie o justificare sub nicio formă, doar că am văzut, uite, pe rețel de socializare au tot apărut tot felul de informații că au mai fost și alte femei și am văzut explicația asta. Cineva chiar povestea că acum 10 ani ar fi existat o plângere, dar înțeleg că la nivel de... Biserica, asipine, nu la nivel de poliție și că tot așa cumva i s-a transmis mesajul că așa iubește părintele tinerii sau ceva de genul ăsta. Am spus, dar mi s-a spus că eu sunt sensibilă și că așa se apropie
0: el de tine. Exact. Spune una dintre fete care pretinde acum că da. este victimă sau a fost victimă acestui preot acum 10 ani. O alta spune așa, am reclamat, dar mi s-a spus că așa îmbrățișează părintele. Mărturiile nu sunt semnate, să spunem și asta, dar da. autenticitatea lor e asumată de o femeie implicată în acțiuni de voluntariat, a cărei uh-huh. identitatea este cunoscută, așadar aceste femei nu și-asumă până la capăt devolarea unui episod din viața lor, dar reclamă public lipsa de reacție. Punând cap la cap scandalurile sexuale anterioare din interiorul bisericii, vezi
1: aici o obișnuință, non-reacție? Uite, să știi că în cazul ăsta, o altă chestiune care pe mine m-a dus cu gândul că e, acolo trebuie uh-huh. să fie ceva e reacția foarte rapidă a furtătorului de cuvânt al Patriarhiei Vasile Bănescu. Și iată reacția lui Vasile Bănescu,
0: purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, citez, vestea este una absolut șocantă, Arhiepiscopia Bucureștilor va începe la rândul ei o anchetă independentă.
1: De obicei, reacțiile lor, în astfel de cazuri, sunt de tipul trebuie să verificăm, o să ne uităm, nu știm ce s-a întâmplat. Și vezi, nu numai lui Vasile Bănescu, poți să te la Eugen Tănăsescu de la Arhiepiscopia Tomisului, când a fost povestea cu prăotul care o filma pe cumnata lui de 14 ani în baie. Și că vrea să o filmeze pe preoteasă cum ia medicamente, dar a reușit să filmeze pe cumnatul la 14 ani la duș. Și biserica a acceptat Și... această explicație, da, nu l-a a pus tras. o cameră de
0: supraveghere preotul ca să fie sigur că soția lui nu ia medicamente exact. excesive
1: dar și de ce a păstrat filmurile cu fată de 14 ani minor la duș? Dar reacțiile chiar și acolo, deci nu e vorba doar de Vasile Bănescu care răspunde pentru zona de Patriarhie Arhiepiscopia Bucureștiilor și în alte arhiepiscopie cam la fel. Pe infracțiuni sexuale, pe violență, sunt să vedem, o să ne uităm, analizăm. Aici nu, Vasile Bănescu a spus, gata, a fost retras, înainte să vină decizia cu controlul judiciar, oricum și acolo spunea că... Va fi suspendat de la slujire, dar Vasile Băsescu a făcut anunțul ăsta înainte și că va urma o anchetă, că de luni au pornit o anchetă, practic. Anchetă internă? a bisericii, Internă, da, da, da cu da. Exact. Statură. Ții minte că noi tot întrebam de povestea de la Huș, noi tot spuneau, a nu, că justiția, noi așteptăm. Să
0: amintim și asta că la
1: Huș, acolo unde
0: episcopul Corneliu Onilă s-a dovedit că a agresat sexual mai mulți elevi ai seminarului de la Huș, a fost acoperit foarte mulți ani. Da. S-a pus atunci în discuție șantajul asupra preotului de către un alt om al bisericii, dar nu și agresiunea sexuală. Exact. Și acum ce-ți spune acest mesaj? Tranșant mm. și prompt, cum ai remarcat
1: că au făcut-o pentru că știau în moment ce au ieșit femei care au spus că au făcut plângeri, dar pe cale bisericească, asta înseamnă că au ajuns la urechile lor. Și probabil în momentul în care deja știi ai un caz care a ieșit public și mai știi că ai mai avut poate vreo plângere două înainte, te gândești, hmm, nu prea avem cum să mai spunem că nu s-a întâmplat, ci canalizăm. Nu te mai poți pune evidenței. Adică să ai un caz în care există niște înregistrări, există niște discuții că nu te duci după reținere cu propunere de arest dacă nu ai niște probe. Și atunci e destul de dificil. Ei au capacitatea să ignore realitățile dar în cazul ăsta nu prea ai cum și cred că deși lucrurile nu sunt într-un punct foarte bun atenția la noi pe zona de infracțiuni sexuale a fost tot mai mare în ultimul timp cred că a contat foarte mult că și omul e foarte vizibil Hai păi să serios și unul dintre principalelor comunicatori. Și atunci cred că de aia au și reacționat atât de repede. Pare biserica totuși să reacționeze și în funcție de rangul celui acuzat? A, clar. Păi e foarte ușor să faci dintr-un preot un exemplu, și dar nu dintr-un episcop. La episcop e foarte greu ca acolo trebuie să intervine sinodul. Când intervine sinodul, te gândești că oricare din sinod poate să ajungă la judecata celorlalți. Nu, preotul e micuț, adică e ușor. Eu mă bucur că au reacționat, dar în același timp nu pot să nu iau în calcul și aceste nuanțe și nici nu pot să ignor cum nu au reacționat în trecut la astfel de cazuri. Deci oamenii sunt foarte calculați și gândesc un pic înainte. Descrie o strategie de comunicare.
0: Da, da, da. da. Vezi în încercarea asta clericilor de a clarifica, de a face lumină, iată, inclusiv printr-o anchetă internă, chiar dacă noi avem încă rezultatele, vezi și o încercare de a recupera ceva din această încredere pierdută?
1: Nu, eu nu cred că e o chestie de recuperat încrederea. Cred că Biserica Ortodos rămâne prea ca să se gândească că vrea să recupereze încrederea cetățeanului. Dacă te uiți la cum au abordat și în pandemie, pe oreul e așa, privește de sus pe oriajul și atunci nu se gândește să câștig o încrederea, n-am de ce, da? E un strateg foarte bun. Și ei au început să fie atenți la zona asta, chestii de infracțiuni sexuale și trafic, pentru că se apropie de munca lor din centrele de criză de sarcină. Aceste centre de criză acum se ocupă și de zona asta de infracțiuni, trafic de persoane și atunci nu prea mai poți, dacă te duci în zona asta, să ignori subiectele astea sau să zici noi așteptăm justiția și după aia vedem ce facem cu omul ăsta, până atunci îl lăsăm în fața ei noriașilor. gândește că 12-13 septembrie a fost tita mai conferința la București a acestor centre de criză de sarcină. Uh-huh. Deci a venit mama centrelor din America... Nu avei cum, în contextul ăsta, tu să închizi ochii la povestea cu visarion Alexa. Deci, de la trei zile după Da. Deci avei cum.
0: Între altele biserică, are acum și oportunitatea de a vedea și cum arată lumea pe care a construit-o în proximitatea ei în ultimii ani, inclusiv prin influențării care se manifestă în rețelele sociale. Dacă a cultivat răbdarea, oamenilor nu afla adevărul sau dacă a cultivat poate fanatismul. Ce reacții publice dincolo de cele hmm. de instituționale ți-au reținut ei, atenția?
1: Păi, uite. Un tânăr, nu un troll. Are Ești... biserica troll? Da, da. Dar ieri am văzut reacția unui tânăr școlit în afară, cu doctorat în afară, care a fost să facă o glumă. Dumne, dacă a avut tehnică de registrare, unde a fost să de n-a găsit o preot în timp ce pipăia femeia? ce e asta? Poate e un moment bun să facem și această clarificare
0: din ce vedem până acum în acest dosar. Agresiunea s-a petrecut, cum spuneam, în aprilie, după care femeia se întoarce cu tehnică de ascultare și confirmă cu preotul cele întâmplate
1: la în aprilie. patru
0: luni distanță. Exact.
1: Și apoi au mai venit și alți jurnaliști din zona asta de POR, CPF să... Facă mișoși, că ce glumă bună e asta chiar Deci Coaliția pentru
0: Familie face în aceste momente glume? Da, da, da Care sunt totuși cele mai importante voci care s-au manifestat și de o parte și de cealaltă?
1: Păi uite, Mihail Neamțu a făcut imediat un video, un live
0: Bună seara a tuturor,
1: sunt Mihail În care a încercat să spună cât de renumit este acest Bunți, preot și, și ce om azi. bun e
0: Dau deci mărturie și pun chezășie când spun tot ceea ce spun Acest om al lui Dumnezeu a făcut mult bine
1: Mesajul, Domnului prea bun ca să facă asta. Și a doua chestiune pe care a lansat-o, vezi, doamne, că stea sunt niște atacuri care se vor tot înmulți la adresa creștinismului și a creștinilor.
0: Anii care vin vor fi ani grei. Acuzațiile care s-au făcut la adresa unor clerici în Apus, în Occident, vor fi acuzații pe care le vom auzi mai des în biserica noastră ortodoxă.
1: Un complot, o conspirație. Deci totul a fost pus la cale. Dacă s-a întâmplat, a fost pus la cale, a fost ispitit. Mihai Namțu politicianul sau Mihai Namțu creștinul făcea toate astea? Măi, cred că creștinul, că el, el e într-adevăr un om foarte apropiat bisericii și este un comunicator foarte bun al bisericii pe multe teme. De menționat cumva ca doua zi, a dat un pic înapoi. A fost inclusiv influencer din zona modei, că Visarion Alex are și pe acolo prieteni. Mesajul lor a fost cine suntem noi să aruncăm cu piatra, toți greșim. E fratele nostru chiar dacă a greșit. Am remarcat și ambivalența eternă. Să facem ce spune preotul, nu Nu ce face preotul. preotul. Da, exact. Cam asta cumva au fost mesaje și apoi ideea asta de ispită. Deci femeia e ispită. Răuții ăștia, dasc liștea, bun, sunt tot timpul ispititi și diavolul și cum îi prin femeie, că nu avea cum să lucreze altfel diavolul decât prin femeie. Ideea asta că femeia asta l-a ispitit și apoi că ea este bolnavă.
0: Sunt și oameni care vin în sprijinul femeii comentând de pe margine în susținerea ei.
1: Sunt sunt inclusiv jurnaliști care poate au mai scris pe subiectul ăsta, pe zona asta de infracțiuni și înțeleg, sunt organizații care atrag atenția asupra de la pagilor, inclusiv de pe Facebook și așa mai departe, sau care se sizează această eternă obsesia noastră de a ne uita spre victimă. Prima chestie la care ne uităm e victima. Acuzatului, agresorului, presupusului agresor, îi se aplică prezumția de nevinovăție ferinaf. Moda victimei. Am văzut inclusiv femei care cerau pe Facebook să-i se dea numele, așa cum numele preotului. Este public să fie și numele femei, să judecăm femeia, să o vedem cine să-și s-o judece Facebook-ul. Și în instanță nu e judecată ea, femeia e judecat agresorul. Treaba asta, să vedem cine e femeia ca să putem să ducem spre ea să o mai agresă și noi un pic, să mai punem noi uh, societatea întrebări și de ce și cum și poate și să mai se da, exact, o, poate a înțeles, a, ah, am văzut asta și la televizor, exact asta a fost, o, nu vreau să-l scuz, dar poate a înțeles femeia greșit. Cum înțelegi o mână în lengeria intimă greșit? Cum poți să înțelegi asta greșit? Așadar, Diana, dacă omitem bășcălia
0: din jurul acestei povești, cel mai evident fenomen deocamdată este polarizarea, care nu contribuie cu nimic la erucidarea cazului, cum sugerai mai devreme. În aceste condiții crezi că putem oare vorbi despre agresiunea sexuală obiectiv și în România? suntem
1: capabili de chestia asta. Nu cred. Cred că putem vorbi un pic mai mult și cred că am înțeles un pic mai mult decât, nu știu, acum 4-5 ani dar suntem în continuare, percepem în continuare infracțiunile sexuale, adică suntem influențați inclusiv în discuții de prejudecățile cu care am crescut și prejudecăți care există inclusiv la judecători și la procurori, că până la urmă și ei sunt oameni dintre noi, nu au fost educați altundeva. Și e foarte dificil, asta se schimbă foarte greu și durează foarte mult timp. Gândește-te cât i-a luat presei să învețe să documenteze astfel de cazuri, i-a luat mult. Dincolo de presă, trebuie să mai ai niște organizații, trebuie să mai ai niște politicieni, politicieni care nu înțeleg, nici acum. Care... Și care amestecă lucrurile exact. în mod voit. Și care, de multe ori, văd în subiectul ăsta o portate de imagine, nu se gândește să soluționeze niște lucruri. Și atunci durează foarte mult. Uite, gândește-te numai la protestele astea pe violență împotriva femei. A mai crescut numărul de participanți. Acum câțiva ani erau ingiști și jurnaliștii care vreau să relateze. Și ambasadorii, trimiși ah, la București. Exact, exact. Acum, totuși, sunt un pic mai multe femei. Sunt câteva mii, ceea ce e bine și asta e un semn bun. Dar nu o să ai ca în Spania să-ți iasă zeci de mii de femei și bărbați în stradă ca să schimbe modul în care, nu știu, justiția percepe ideea de constrângere. Dar la noi nu se întâmplă. Și noi avem niște probleme grave în sistemul de justiție pe infracțiuni sexuale cu victime minore. Uiași.
0: Cine se revoltă, totuși, și în România, cine tace și cum e administrată în sările de judecată de la noi dreptatea când e vorba de infracțiuni sexuale, ne spune imediat tot jurnalista Diana Oncioiu. Revenim. Aqua carpatica din România, patria apelor minerale. Iana, dacă ne uităm numai la subiectele documentate de, de la zero, documentate pe să fie lumină, documentate de recorder, găsim agresiunea și hărțuirea sexuală și în școală și în căminele de copii și la locul de muncă și în biserică nu mai zic. Care e în general răspunsul instituțional în România în fața acestei realități
1: a violenței sexuale manifestate în special împotriva femeilor? Cam 20% din plângeri ajung dosare în instanță restul sunt clasate.
0: Și chiar și așa trebuie spus că nu toate cazurile ajung plânge.
1: Da, sunt situații în care victimele nici măcar n-ajung să depună plângere. O rată foarte bună și asta ți arată cât de importantă e specializarea, oare birou de omoruri în cadrul căruia funcționează o secție care gestionează foarte multe infracțiuni sexuale cu victime minore. Ei știu sigur că au o rată foarte bună, cred că peste 50% de dosare pe care le trimit în instanță. Deci se poate, doar că la noi sunt niște oaze în zonele astea în care se poate, dar altfel da. alt Proase. Păi uite, a scris. Aș mai menționa și Libertate aici, care scrie destul de mult inclusiv pe abuzurile împotriva fetelor în centrele statului, dar recent chiar Diana Meseșan a scris despre decizia CEDO. Există o decizie a CEDO care ne condamnă pentru prima oară pentru un caz de hărțuire sexuală la locul de muncă și e vorba de o companie de stat. O gară din Timișoara. Exact. Mi se pare fabuloasă motivarea instanței, adică ar trebui citită de oricine pentru că unul dintre reproșuri este fix acesta, că angajatorul n-a făcut nimic. Motivarea instanței, te referi la ce? La CEDO, da, pardon, da, 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 la CEDO, clar, ce au făcut ai noștri nu e ceva de manual de nu se face. Asta se arată că dacă nu avem instrumentele cu care să închetăm astfel de situații. Problema
0: vreun. e tocmai asta. Cazul a fost clasat de autoritățile da. din România, deși în ochii judecătorilor CEDO e perfect demonstrabil cazul.
1: Da. Apropo de instituții, cum îți reacționează, a fost să o trimite pe femeia înapoi să-și vadă de treabă. Ok, plângere, poliție, instanță și mai departe. Dar tu la locul de muncă poți să faci. Întotdeauna închetă, poți să te uiți să vezi ce s-a întâmplat. Ai un cod al muncii pe care angajații trebuie să-l respecte. Ei nu au făcut nimic. Au forțat-o cumva pe femeia aia să-și dea demisia. Și ce te observă treaba asta? Adică nu doar că e procurorul, nu-și-a făcut ancheta, dar nici instituția n-a reacționat. Știm un caz de la o universitate din România. Fata a depus plângere încurajată inclusiv de Universitate. A susținut un demersul ei. E fabulos să te susțină instituția angajatoare pe tine ca victimă. E, adică nu e fabulos, e recomandat să se întâmple asta de se pare ceva așa, extrem, că de obicei la noi nu se întâmplă. Ați văzut și voi în cazul de la Codlea. Ce susținere există acolo? Susținere pentru agresor, eventual.
0: Singurul lucru care nu s-a întâmplat totuși la Codlea, deși era posibil și asta în România, e că nu s-a întors acest profesor ah, care a agresat de mai multe eleve. De-a lungul timpului nu s-a întors la catedră după ce și-a ah, dat okay. demisia. Pe de altă parte, e cazul din penitenciarul din Baia Mare, unde deocamdată a fost doar făcut un pas în spate. Omul care e acuzat de agresiune sexuală asupra unei angajate nu este în afara sistemului. Dar tu ai cunoscut multe femei în situația asta și le-ai ascultat mărturiile pe parcursul mai multor ani. Ce sentimente le însoțesc atunci când își caută dreptatea?
1: Hmm. În început ai acest entuziasm, mamă, depui plângere, o să se întâmple ceva, doar că durează foarte mult, ajungi să fii și foarte expusă și sunt momente în care la final te gândești, băi, a meritat toată treaba asta, pentru că chiar vorbeam cu un judecător, la un bărbat, faptul că are niște antecedente penale, poate a mai avut niște agresiuni, poate a hărțuit pe cineva, Domne, nu, alea au fost în trecut, noi acum judecăm cazul ăsta, dar culmea e că în același proces contează o femeie dacă a avut mai multe relații sexuale înainte, dacă a avut relație sexuală inclusiv cu abuzatorul. De ce la femeie contează lucrurile astea? că adică dacă a avut mai mulți parteneri, ce e mai justificat agresiunea? Dar la el nu contează și sau contează într-o mică măsură. Ceea ce mi se pare total nedrept și asta îți arată și expunerea la care e supusă tot victima. Pentru că ea trebuie să demonstreze până la urmă că agresiunea respectivă s-a întâmplat. Avem în sistemul ăsta, în lanțul despre care ai povestit, avem roverigă care
0: să acorde sprijin acestor. Femei care se simt uite rușinate?
1: Sunt niște organizații, dar ele sunt atât de copleșite de atât de multe subiecte pentru că sunt puține și trebuie să se ocupe de violență în familie, de drepturile reproductive, de infracțiunile sexuale, adică e un platon mult prea mare. Totuși, există și pot să pună femeile legătură cu niște avocați, pot să oferi inclusiv servicii pro bono, care contează, da. Vezi tu, e un sprijin important. Dar la fel, ne ajunge la toate femeile. Vorbim de o hartă invizibilă. Dacă da, da, exact. i s-ar întâmpla
0: asta, femeii numite AB din orice sat din România, ea n-ar ști cum să acceseze toate lucrurile astea de care vorbești.
1: Din păcate nu și sunt zone în țară în care nu există aceste ONG-uri, nu există pur și simplu pe teren în timp ce documentam și am am găsit un ONG sau cea care să vorbesc pe o chestiune sensibilă.
0: Când se risipește efervescența de pe rețelele sociale chiar și în sprijinul acestor femei spui că nu au neapărat unde să găsească sprijin și atunci cu ce resurse să meargă ele mai departe Diana?
1: Uite că unele își găsesc unde le ajung la CEDO Deși durează enorm și la CEDO. Și deși sunt niște femei cu venituri mici. Exact. Doamna de la Timișoara de care spuneai tu era femeie de serviciu. Femeia a ajuns cu cazul la CEDO și a câștigat fabulos, mi se pare. Mai este încă un caz la CEDO, al unei femei cu o dizabilitate, dintr-un sat tot așa, a ajuns la CEDO, a câștigat și cred că la un moment dat nici n-a mai avut avocat, să a reprezentat cumva singură. Dar vesteu, iar e un număr mic. Pentru ei contează, cel puțin pentru familia persoanei de care am zis mai devreme care avea o dizabilitate, pentru ea a contat enorm în lumea ei mică din satul ei, că CEDO i-a dat dreptate, a contat enorm. Dar până la CEDO au crezut în ea prietenii, familia... Soțul și
0: atât. Deci până de să așteptăm dreptatea din instanțe, ar fi bine să dăm sprijinul ăsta oamenilor de lângă noi.
1: Da, și să scriem despre cazurile astea cât mai mult. Dacă jurnaliștii încep să scrie cât mai mult de cazurile astea, e o presiune pe instituții să aibă niște reacții, chiar și măcar de dragul imagini. Lipsa consimțământului de care vorbei. Mai pe scurt
0: și mai devreme e un detaliu în legătură cu care societatea pare în continuare, dacă nu cumva este, extrem de tolerantă, extrem de îngăduitoare. Și ai asistat la destule procese în sările de judecată, ai găsit aceeași îngăduință arătată și în instanțe față de lipsa consimțământului?
1: avem încă o problemă și la nivel de instanțe. În a înțelege că această constrângere nu trebuie să fie un cuțit la gât sau o amenințare. Nu. Constrângerea poate să fie și non-violentă, să spunem. Sentimentul de împietrire de care Exact, exact. Care vine din context de a procurorii specializați când analizează și au duc lipsă de urme fizice pe corp care să indice clar că o strângea. să Se uită la relația dintre cei doi, la interacțiunile dintre cei doi. Apelează la martori care au văzut cum interacționează. Îți spun până mai devreme de Spania, ei au avut un caz de viol. Era o tânără se violată de cinci bărbați. În primă fază au zis că n-a fost constrânsă, au fudit mai protestele și până la urmă o instanță a decis că simpla prezența unei femei într-o cameră cu cinci bărbați e o formă de constrângere. O femeie într-o cameră cu cinci bărbați poate să perceapă Asta ca amenințare. Dar era din nou o chestiune de interpretare și care
0: se așeza, să spunem, pe trecutul, pe lecturile, pe experiențele acestei judecătoare. A fost nevoie de o lege în Spania ca lucrurile să se schimbe și aceste nuanțe să fie clar transpuse în legislație. Pentru asta însă s-a revoltat o țară. Și masivă, adică... Vezi același tip de val de indignare producându-se și în România la un moment dat în timpul vieții noastre cât să se schimbe ceva?
1: Aș fi ipocrite să zic că nu pentru că atunci n-am mai scrie, știi? N-am mai continuat să tot scriem despre subiectele astea dacă am fi așa de fetiști, dar pe de altă parte nici nu pot să nu văd faptul că ai așteptarea asta că, ok, hai să zici că poate la adulți nu se revoltă lumea. Mă, da. Când un jurnalistă îți arată că e o practică la nivelul instanțelor referitoare la minori, un bărbat de 53 de ani violează o fată de 10 ani și instanța spune că n-a fost viol, a fost act sexual, cum să nu te revolte asta? Dar uite că nu ne-a revoltat ca societatea asta absolut deloc. Cifrele din barometrele Uniunii Europene ne-ar
0: trimite mai degrabă în extrema opusă ignoranței. Una din 10 femei care are cel puțin vârsta de 15 ani a trecut prin cel puțin o experiență de violență sexuală. Ne-ar obliga acest caz de la care am pornit, ca și toate celelalte pe care le discutăm mai degrabă haotic, ne-ar
1: obliga să redeschidem coerent subiectul educației sexuale cât mai timpuri în școli? Clar, da, pentru că e vorba despre atât de multe lucruri, e vorba despre a identifica în primul rând un abuz. Dacă ne uităm la toate infracțiunile astea sexuale cu victime minore, multe se produc între o minoră și adultul, cineva foarte cunoscut, apropiat, adică acolo nu e o chestie de te-a luat prin surprindere și așa mai departe. Deci e vorba de discuție despre corp, despre intimitate, despre ce poți să faci și ce nu. Despre afecțiune, despre dacă afecțiune. Despre afecțiune, exact ce înseamnă, înseamnă în afecțiune. Afecțiunea nu înseamnă ca tu să faci ceva împotriva voinței mele. nu mă interesează că tu îi spui afecțiune, pentru mine nu e afecțiune. Adică limitele astea am putea să-i învățăm pe copii. Asta cu clasa 8 e deja târziu un context în care tu ai. Fete care nasc la 14-15 ani. Și
0: totuși, Diana, avem acest caz, avem și altele în trecut, avem un proiect de lege educației pe masă și acolo nu apare decât educație pentru viață, într-un mod suficient o de fapt, cât să nu atingă aceste subiecte sensibile, cât să nu reglementeze limitele, nici măcar o disciplină școlară, dacă acasă e
1: mai greu de intrat uneori în aceste detalii. Ce-i de făcut? Ce mă frustrează pe mine foarte tare pe subiectul ăsta cu educația sexuală e că dacă acești politicieni ar au ascultat pe tineri, nu pe noi, dar pe tineri, pe adolescenții care sunt acum în liceu sau care au terminat, când noi am întrebat la un moment dat, am vorbit cu aproape 200 de elevi de liceu, și am întrebat, dom'le, ce ați vrea să învățați la orele de educație? Ce ați învățat și ce ați vrea? Păi copiii vor să învețe la școală, inclusiv cei care au părinți pe care ei îi numesc deschiși, pentru că e o discuție pe care vreau să o port la școală, nu în familie, că încă e sentimentul de rușine și așa mai departe. Și toate lucrurile pe care le menționam și le spuneai, știu, de afecțiune, de limite, de intimitate, ei vor să învețe despre lucrurile astea. Și spuneau, unii erau sinceri, tot ce știm e din filmele porno. Păi aia nu e educație sexuală. Și atunci, inclusiv din partea lor, această nevoie de a învăța. Mi-aș Dorim mult ca politicienii să asculte pe ei, nu pe mine, nu pe tine, nu ONG-urile. Eu sper în continuare ca tinerii să-și dea seama cât de importantă e vocea lor. Și atunci presiunea să vină din partea lor, nu din partea părinților, din partea lor. Și poate atunci niște lucruri se vor schimba. Eu cred că doar așa altfel, ei sunt foarte mulțumiți acum cu forma asta, că din clasa 8 și numai cu acordul părinților. Am văzut că și ministrul Gabriela Firă era foarte încântată, se lăuda că avem această lege și e foarte bună.
0: Ca să tragem linie, ajungem să consumăm astfel de cazuri dramatice, mai degrabă ca telespectatori. Ajungem să ne mulțumim cu niște detalii siropoase sau mai puțin siropoase, tragice sau mai puțin tragice, fără să admitem că nu avem consistența necesară să abordăm astfel de subiecte, că nu avem instituțiile statului care să ducă problema de la zero la infinit, că nu-și găsesc oamenii care sunt victime în aceste situații, nu-și găsesc până la urmă dreptatea decât într-o foarte mică măsură și nici nu suntem gata să ne pregătim generațiile care vin din urmă să accepte deschis o discuție pe toate aceste subiecte ca să le înțeleagă, ca fenomenul ăsta să nu mai fie un fenomen, ci doar o sumă de excepții la un moment dat. Dovezi o cale de ieșire din această spirală a obișnuinței create în jurul nostru în fața violenței sexuale?
1: Da, cred că legislația ar putea să facă ceva, persoana de infracțiune cu victime minoră un prag, să ai un prag de 14 ani, în Franța e de 15 ani tot ce e sub 14 ani, nu mai stăm să dezbatem act sexual sau viol, e viol Asta ar rezolva odată o treabă, pentru că știu că Ministrul predea a spus că nu e oportun, că noi specializăm oamenii. Îi tot specializăm din 2016, și noi încă avem decizii în instanțe absolut dezastruoase, sau dosare care nici măcar nu ajung în instanță. Legislația, dacă e clară, nu mai lasă loc de interpretări. Crede în educație că poate schimba asta, apropo de educația sexuală, dar pentru asta trebuie să o ai în școli. Pentru că, până la urmă, e important să scapi de niște prejudecăți și să nu mai încerci să judeci lucrurile astea din perspectiva la eu. Tu n-ai de unde să știi cum ai fi reacționat, pentru că ai putea să îngheți cum a înghețat și femeia aia, că nu te aștepți la așa ceva.
0: Și ca să nu uităm totuși de unde am plecat că de la biserică ni se trage toată discuția asta, își mai poate permite biserica ortodoxă română să aștepte judecata de apoi a celor care, uite, au zgâlțit-o din nou din temelii, fie prin acțiune, fie prin tăcere, sau e obligată de împrejurări și de contextul în care trăim să-și încheie propriile judecăți cu mult înainte
1: de a se fi cele lumești. Da, eu nu cred că asta mai poate să fie folosită ca scuză. Deci, noi ni s-a spus treaba asta la să fie lumină de ei și pe ochi. Cine sunteți voi să judecați un episcop? Asta se va întâmpla în lumea de apoi. Eu vreau ca omul ăsta să răspundă în fața instanței acum, că victimele astea n-așteaptă dreptatea de apoi. Până la urmă, e o responsabilitate pe care o ai față de enoriași. Tu ești aici pentru enoriași, ești pentru imaginea unei instituții. Dar întotdeauna, în biserică, și nu doar de vorba de BOR. Catolicii au o grămadă de cazuri și martorii lui Jehovah o grămadă de cazuri de abuz sexual. Oamenii ăștia, în astfel de cazuri, ei sunt interesați nu de a proteja femeia, nu de a, a proteja copiii, ci proteja imaginea. Și când e despre imagine, atunci îi vot și povestea cu judecata de-apoi, cine suntem noi să judecăm astfel de cazuri, noi le băgăm preș. Nu poți să faci asta, e respectul pe care l-ai față de aia în oria, și atâta vreme cât folosești argumentul ăsta, nu cauți să-ți recupereze noriașii, n-are cum să funcționeze așa.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro On The Record, are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim bine!